0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich, dass ich heute einen Kollegen, einen lieben Freund bei mir habe, der genauso denkt, Mitarbeiter zu Fans zu machen. Er ist dreifacher Top-Experte für effiziente Leistungssteigerung im Büro und äh, sein Beruf nennt sich Workplace Perform Designer, den er sich sogar hat schützen lassen. Er ist Speaker, er ist Trainer, er ist Coach und ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Martin Laubel. Hi.
1: Hi Christian, ich kriege hier Gänsehaut, wie du mich (lacht) anfälligst. Vielen lieben Dank für deine Einladung. Sehr gerne. Ich bin froh, dass du Zeit hast, mein Lieber. Ja, im Moment haben wir ja äh, eine Situation, wo wir die Zeit intensiver nutzen sollten, so wie du sagst, mit anderen Menschen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir aktuell auch in der Zeit leben, wo wir immer mehr erkennen, dass wir als Menschheit nur überlebt haben, indem wir uns mit anderen Menschen zusammengeschlossen haben. deswegen liebe ich auch dein Thema. Das ist so enorm wichtig.
0: Vielen Dank. Und äh, wenn wir schon mal beim beim Thema sind, ähm, wir haben vorhin schon mal im Vorfeld so ein bisschen gesprochen und du wirst am Ende unseres Podcasts nochmal drei Tipps ähm, den Unternehmern mitgeben, wie sie in der aktuellen Situation auch agieren können. Denn es kommen, das hast du mir auch erzählt, es kommen auch Leute oder Unternehmen zu dir, die Fragen haben, wie sie gerade mit der Covid-19-Situation auch umgehen. Ist das richtig?
1: Ja, absolut. Also die Kunden, die haben teilweise ganze Rechtsabteilungen, die sich den ganzen Tag nur damit beschäftigen, wie bekommen wir die Regelwerke umgesetzt, die sich ja auch ständig ändern. Jetzt aktuell gab es wieder eine neue Änderung bezüglich der Artenschutzmasken. Und äh, ja, wir haben wirklich die Büros einfach die Situation, dass die Beschäftigten sich austauschen müssen, damit neue Ideen, innovative Lösungen kreiert werden und da muss natürlich dann auch entsprechendes Umfeld dazu passen, natürlich auch der Umgang untereinander und da haben die Unternehmen im Moment wirklich einen enormen Bedarf, einige Änderungen durchzuführen. Ja, und da unterstützen wir dabei. Also sowohl mit den Beschäftigten zu arbeiten, als natürlich auch von der Technik und von der Organisation.
0: Sehr spannend. Nun warst du ja nun nicht ein Leben lang der Workplace-Perform-Designer, sondern du hast ja auch ganz woanders mal angefangen. Bitte nimm uns doch mal mit, lieber Martin. Wie ist so ein bisschen dein Werdegang?
1: Tatsächlich habe ich schon damit angefangen. Ich habe <lacht> dieses Thema mit in die Wiege gelegt bekommen, ähm, mein Vater hat damals ganz viele REFA-Ausbildungen gemacht, hat sich nach der Bundeswehr selbstständig gemacht und wie das so ist, äh, dann bist du erstmal ganz viel unterwegs. Haus gebaut, muss abbezahlt werden, selbstständig, kein Fixeinkommen. Und dann diese Ausbildungen, das heißt, immer wenn ich mit meinem Papa zusammen sein wollte, hatte ich genau die Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten. <lacht> und es war schön, es hat mir sehr, sehr viel gebracht, weil wenn du was als junger Mensch lernst, das ist, das, dann nimmst du einfach das ganz anders auf, du hast ein ganz anderes Verständnis dafür, ja, und... Irgendwann war das dann so, dass das Büro natürlich immer mehr kam, als ich aus meiner Ausbildung gemacht habe zum Bürokaufmann, war es tatsächlich so, dass ich bei meinem Ausbilder schon die Büros umgestalten durfte, weil ich gesagt habe, wir beschäftigen uns jetzt damals mit ISO 9001 Zertifizierung, wollen optimieren, warum machen wir das nicht im Büro auch? Und das war ganz erfolgreich. Die sehen mich heute noch immer sehr gerne, wenn ich sie besuche. Und das macht auch unglaublich Spaß, weil, ja, wenn die Menschen, wir ärgern uns ja alle am meisten selbst über unsere Fehler. Ne? Und wenn wir zu viele Eindrücke haben, zu viele Informationen haben, zu viele Sinnesreize haben, dann werden wir abgelenkt, dann passieren halt nun mal Fehler. Und die kosten uns auch Zeit. Zeit wiederum, wo wir für was anderes eigentlich nutzen wollten. Das heißt, Mhm. wir müssen nacharbeiten, das stresst uns schon mal. Und im Stress, weiß jeder von uns, machen wir in der Regel mehr Fehler wie weniger. Und das ist im Prinzip mir relativ schnell klar geworden, durch meinen Herrn Papa, hiermit gegrüßt. Und äh, ja, damit bin ich auch sehr erfolgreich. Das darf ich so sagen. Und vor allem, was aber noch das viel Schönere dabei ist, die Unternehmen, die es umsetzen, die sind damit erfolgreicher, weil deren Beschäftigte erfolgreicher werden.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Ähm, aber wenn du das schon von der Wiege auf äh, mitgenommen hast und auch dann die, die, das so weiterverfolgt hast, wie kamst du dann auf dieses Workplace, nee, work performer Workperformer? Workplace um, Performance. Workplace Genau. <lacht> Schwieriges so, Wort. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten,
1: über den wir uns kennengelernt haben. Und es ist halt leider Gottes so, Gesundheit steht in Deutschland nicht am Kapitalstock der Unternehmen. Mhm. Und ich hatte bis dahin immer das Thema Gesundheit, weil nur wenn die Beschäftigten gesund sind, sind sie leistungsfähig. Und nur wenn sie leistungsfähig sind, dann kann das Unternehmen wirtschaftlich sein. Und dann hat mir unser gemeinsamer Bekannter, Hermann Scherer, gesagt, Martin, pass mal auf, du brauchst einen anderen Begriff. Was machst du? Arbeitssystemgestalter. Kein Mensch weiß, was Arbeitssystemgestalter ist. (lacht) habe ich mir gedacht, naja, da hat er schon recht. Und letzten Endes ist es nichts anderes als ein Marketinginstrument. Workplace Performance Designer Mhm. hört sich einfach moderner, fresher an. Und das Schöne dabei ist, du bist mit den Menschen dann relativ schnell im Gespräch, wenn die sagen, was, was ist das? Und dann kann ich ja. eben wunderbar erzählen über das, was ich tue. Und bei dem einen oder anderen vielleicht so äh, bewirken, dass er sich sein Büro intensiver anschaut
0: und vielleicht auch dort was ändert. Nun hast du ja gesagt, dass du auch äh, entsprechende Hersteller schulst und trainierst. Ist das richtig? Richtig, ja. Also
1: äh, ich bin natürlich ein kleines Licht, vor allem als Einzelperson, wenn ich alleine berate, dann kann ich natürlich nicht viel bewegen. Mhm. Das ist ja das, was wir auch eingangs gesagt haben, wir brauchen einander. Ja? Und äh, insofern schaue ich natürlich, mein Wissen zu multiplizieren. Wir haben diverse Partner, oder also jetzt lauble Workplace Performance hat diverse Partner im Herstellerbereich, aber natürlich auch die Fachhändler, die dann bei den KMU-Unternehmen vermehrt die Beratungen machen. Und die ja. sehen ganz klar auch, ein Tisch ist ein Tisch. Wenn ich den aber einfach nur austausche, auf ein Nicht, also einen reinen Sitztisch auf einen Sitz-Stehtisch, dann, dann ist da halt nur der Rücken verbessert. Die Anthropometrie nennt sich das, die Anpassung der Körper, der Möbelmaße an den menschlichen Körper. Mhm. Und Trotzdem ist es aber so, wenn der, wenn der Raum einfach zu viele Störungen hat, beispielsweise Lärm oder zu viele Türöffnungen, auf die ich ständig reagiere, dann hilft es dir nichts, dass du keinen Rückenschmerzen hast. Es hilft dir natürlich, aber es beschäftigt dich im Moment nicht. Du sagst immer noch, Mensch, hier ist es zu laut, ich kann mich nicht konzentrieren. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass gerade die Büromöbelverkäufer auch entsprechend das Wissen bekommen, wie können wir oder die, deren Kunden helfen, die Büros effizienter zu gestalten, damit die Beschäftigten wirklich die Möglichkeit haben, auch zu Fans vom Unternehmer und
0: vom Unternehmen zu werden. Genau, dass man da ansetzt, wo auch die Problematiken sind. Ja, cool. Ganz genau, ja. Sehr sehr gut. Ähm, Dann komme ich gleich mal zu meiner ersten Frage, mein Lieber, die stelle ich immer allen meinen Gästen. Ja, weil Ähm, Was sind denn für dich, und das spricht jetzt nur für dich, äh, gesunde Unternehmen?
1: Also ein gesundes Unternehmen, äh, die Definition von Gesundheit ist ja, wer körperlich und geistig frei von Mängeln ist. Das heißt, es wäre niemand auf dieser Welt gesund. (lacht) Ähm, Ein gesundes Unternehmen bedeutet für mich, dass wir zielorientiert sind, dass die Beschäftigten den Sinn des Unternehmens kennen und dass sowohl Technik, Organisation als auch das persönliche Verhalten dem Ziel dienen. Das ist für mich ein gesundes Unternehmen. Also ich gehe nicht her und rechne rein wie ein Banker oder Buchhalter, nur die Zahlen, muss man natürlich auch im Blick haben. Aber wir neigen dazu in Deutschland, dass wir immer nur die Symptome bekämpfen, also wenn man irgendwann mal weniger Geldfluss hat, wie jetzt in Covid-Zeiten, die ganz viele Unternehmen, dann geht man her und spart noch, koste es, was es wolle. Ich bin immer ein Freund davon, die Ursachen anzuschauen, zu analysieren, ist Technik, Organisation und persönliches Verhalten dem Sinn, dem Unternehmensziel förderlich. Mhm. Okay. Ja, wenn wir das erreichen ja, dann ist diese Gesundheit ein Prozess und der macht halt immer mehr Spaß.
0: Und das ist ja auch mein Thema, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ähm, die Frage, wenn du äh, so in Unternehmen reingehst oder wenn du mal in Unternehmen bist, hast du dann das Gefühl, dass da oft Fans sind oder hast du eher das Gefühl, dass da so Mitarbeiter sind, die dann, naja, ich muss dann mal arbeiten?
1: Es gibt beides. Es gibt beides. Was für mich immer hochinteressant ist, wenn ich... Äh, und zu Unternehmen eingeladen werde, wegen gewissen Herausforderungen, dann spreche ich in der Regel mit einer Führungskraft. Ja? Mhm. Und ich bitte dann immer darum, pass auf, bitte lass mich doch mal deine Büros, deine Workspaces sehen. Und dann heißt es immer so schön, ja, Martin, das können wir machen. Ähm, aber bevor wir da hingehen, bitte, eines muss dir bewusst sein, bei uns ist ganz klar, heißt es der Mensch als Mittelpunkt. Wenn ich dann die Beschäftigten aber sehe und mit denen spreche, dann hört sich das eher so an. Wir fühlen uns so wie der Mensch als Mittelpunkt. Ja, das ist gut. Und sehr häufig ist es so, dass die einander nicht verstehen. Und deswegen finde ich deine Arbeit auch so wichtig, weil man einfach die Kommunikation da äh, unterstützen sollte, dass der eine den anderen besser versteht und natürlich dann auch entsprechend darüber offen diskutieren kann, obwohl man sich noch verbessert und so weiter. Und das finde ich immer eine sehr, sehr intelligente Variante. Ähm, Wie gesagt, es gibt natürlich auch Fans von Unternehmen da stimmen aber diese Dinge schon seit langem. Da stimmt die Führungsqualität, da stimmt das Umfeld, da stimmt der Umgang allgemein, da stimmt die Mitbestimmung, egal, Hierarchie unabhängig Also ich bin immer ein Freund davon und da sind wir uns ja auch einig, dass es einen geben muss, der die Entscheidung und auch die Verantwortung haben muss. Aber es spricht ja nichts dagegen, wenn jeder, der mit dran beteiligt ist, auch verantwortlich ist. Ja? Und das ist halt eine Geschichte, die... Erleben wir in manchen Unternehmen, aber noch bei weitem nicht in genügend.
0: Ja, ja das ist leider so. Hattest du denn mal äh, Mitarbeiter? Ja, habe ich immer noch, Gott sei Dank. Das okay. <lacht> ja, ist ja schön. Sind das, sind das dann Fans von dir? Ich habe keine Ahnung,
1: aber wir verstehen uns wunderbar. Ja? Okay. Äh, die, die Chefin ist ja eigentlich meine Frau, wie das immer so ist. <lacht> Und äh, insofern, du, letzten Endes ist es wir tauschen uns aus, wir haben dasselbe Ziel, wir wissen, wo es hingeht und es ist in vielen Bereichen so. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung vom Marketing. Mhm. Da sagen mir die Laura und der Dominik, was ich tun darf. Da wird mir gesagt, Martin, du musst jetzt ein Video machen über dies und jenes Thema. Ja, dann mache ich das so, weil Letzten Endes, dafür habe ich sie ja, dass sie mir den Input geben. Die verstehen ihren Job und ich muss ja nicht überall äh, alles verstehen. Ich muss wissen, wie kann ich es koordinieren, damit das Ganze erfolgreich ist. Ja? Und that's it. Also äh, gibt es sicherlich auch mal Situationen. Wenn ich jetzt beispielsweise hier in meinem Raum so einen Vortrag halte, dann flippe ich manchmal auch ein bisschen emotional aus, also in Form von Lautstärke. Mhm. Und äh, das finden die dann wahrscheinlich nicht immer unbedingt so, äh, dass das so gut ist. Und da gibt es dann auch manchmal... Situationen, wo sie sagen, jetzt äh, hat er wieder seine fünf Minuten, (lacht) ähm, die darf aber auch jeder andere haben und dann, wir lachen darüber und dann ist gut, ja, Äh, Fakt ist, es bewegt sich was und äh, es sind Emotionen da und das macht einfach Spaß.
0: Wenn ich, wenn ich fragen darf, wie viele Mitarbeiter hast du aktuell und was war jetzt mal deine größte oder deine höchste Mitarbeiterzahl?
1: Ähm, es ist so, dass ich insgesamt äh, zwei Unternehmen habe. Das heißt, wir okay. sprechen insgesamt über 38 äh, Beschäftigte. Mhm. Und frag mich bitte nicht, wie viel die größte Anzahl war. Ähm, vielleicht zwei mehr.
0: Okay. Ja. Also ist schon, ist schon sozusagen. Ähm, es ist ein gesunder hast... Betrieb, würdest ja. du sagen, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, du hattest es gerade schon erwähnt den Führungskräften. Äh, wie empfindest du die, die Führungsqualität auch in der aktuellen Situation? Mir tun manche Führungskräfte leid, weil
1: ganz viele glauben, sie müssen immer nur das Positive sagen. Und die Welt ist aber nun mal polar. Und auch die Führungskräfte dürfen aktuell Sorgen haben in dieser Covid-19-Zeit. Auch die Führungskräfte dürfen ihren Beschäftigten sagen, so geht es mir privat und äh, würde da auch gerne mal euch hören, wie, viel, wie könnt ihr das lösen? Und ich bin nicht immer derjenige, der überall die Top-Lösung hat. Ich brauche auch mal jemanden, der sagt hier, äh, wenn ich mir das anschaue, du könntest vielleicht dies und jenes machen, das hat mir geholfen. Und ganz viele haben noch nicht das für sich, dieses Bewusstsein, dass sie auch mal schwach sein dürfen. Und ich mhm. glaube, dass das äh, für viele ein ganz, ganz großer Druck ist. Es ehrt die Menschen natürlich, dass sie anderen, ich sage immer, ver- verhelfen, in die Größe zu kommen, die sie fähig sind, zu sein. Ich liebe diesen Ausdruck.
0: Mhm. Es
1: ist aber ein sehr anstrengendes äh, Tun und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das selber jahrelang gemacht und ich habe es teuer bezahlt mit Herzinfarkt und Herzstillstand. Und die Gefahr sehe ich bei einigen Führungskräften. Noch dazu ist es natürlich so, dass wir sehr viel Zeit aufwenden, irgendwie im Moment zu reagieren auf neue Vorgaben und so weiter. Ähm, es ist eine harte Zeit, aber wie es nach jeder harten Zeit ist, es kommen auch wieder Bessere.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, ja also das ist die aktuelle Situation und wie sieht es oder was würdest du Führungskräften für die Zukunft empfehlen? Äh,
1: größte Empfehlung, die ich immer geben kann, ist, bezieht die Beschäftigten mit ein. Mhm. Das ist ja auch genau dein Thema, um die zu Fans zu machen, um das zu verstehen und so weiter. Und es gibt immer ein ein ganz einfaches Gesetz. Nicht einbezogen werden macht betroffen. Und wenn ich von etwas betroffen bin, etwas das Gefühl habe, übergestülpt zu bekommen, dann wehre ich mich in der Regel dagegen. Wenn ich aber hingegen bestimmte Themen, Veränderungen, die nun mal notwendig sind, verstehe, dann kann ich es unterstützen, ich kann sogar hergehen und dann es optimieren. Wenn mich aber keiner einbezieht, dann habe ich immer auch das Gefühl, mich in, meine Meinung interessiert niemanden. Also das ist so der größte Tipp, den ich wirklich geben kann in dieser sogenannten VUCA-Welt, in der wir im Moment leben. Und das spüren wir ja aktuell. Also Das Einzige, was du in der VUCA-Welt weißt, ist, dass jederzeit alles anders kommen kann. Und übrigens auch bei den Beschäftigten.
0: Ja, 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 ja. genau, es ist, äh, immer dieses schöne Wort, äh, dieses Thema Sicherheit, ne? immer alle wollen immer eine Richtung Sicherheit, aber es gibt diese Sicherheit, die sie sich alle immer versprechen, die gibt es ja gar nicht. Ne?
1: Ist, ja, ich, die, die sich versprochen wird, nicht. Äh, letzten Endes ist Sicherheit ja ein Gefühl. Ja. Und wenn ich mich mit Menschen austauschen kann, dann habe ich immer ein besseres Gefühl, weil geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ein relativ einfacher Grundsatz. Und da ist Kommunikation wichtig. Und dann gibt es mir auch ein Gefühl von Sicherheit. Wenn ich weiß, hey, jetzt komme ich hier nicht weiter und dann gehe ich zum Christian und sage, Christian, kannst du mir da deine Expertise geben für den und den Kunden? Dann gibt mir das bei meinem Kunden Sicherheit. Genauso geht es den Beschäftigten. Wenn ich sage, ich weiß nicht, hier weiter, kannst du mir mal helfen, du hattest schon mal einen ähnlichen Fall, auch egal auf welcher Ebene oder in welcher anderen Abteilung, dann gibt mir das ein Gefühl von Sicherheit, dass meine Arbeit gut ist, dass es dem Unternehmensziel dienlich ist, dass es den Kunden dienlich ist und es ist ja immer eine Frage der Definition, wie definiere ich Sicherheit? Für mich ist es letzten
0: Endes ein Gefühl. Ähm, was machst du denn? Du hast gesagt, du hast 38 Mitarbeiter. Was machst du denn für deine Mitarbeiter, um sie zu Fans zu machen?
1: Also äh, ich nenne sie erstens nie Mitarbeiter. Okay. Ähm, also ich, ich mag auch das Angestellte nicht. Dann kannst du gleich sagen, Hingestellte. <lacht> wir, wir haben hier Partner. Wir haben hier ja, wirklich okay. Partnerschaften. Ja, und äh, maximal noch Beschäftigte. Also, aber Partnerschaften ist mir tatsächlich lieber, und ich bin tatsächlich äh, jetzt gerade dran zu switchen, dass wir äh, Fans, gegenseitige Fans werden, statt Partner. Ja? Was tue ich? Letzten Endes, ich bin Mensch. Also so, ich versuche, auf die Beschäftigten einzugehen. Es ist natürlich immer die Frage, wie sehr die sich öffnen. Wir haben hier ein sehr, sehr offenes Verhältnis. Mhm. Aber es ist natürlich schwieriges Unterfangen, weil manche siehst du natürlich auch nicht die ganze Zeit, aber wir haben einen regelmäßigen Austausch. Wir haben einmal in der Woche immer unser Treffen. Wir schauen zu Fragen, wie war die Woche, wie kommen wir in den Projekten vorwärts, wie war es bei uns, dass wir uns da wirklich austauschen und wenn es denn die Zeit mal wieder erlaubt, also die Situation mal wieder erlaubt, dann unternehmen wir natürlich auch solche äh, Firmenfeiern, wo wir dann einen Würstelwagen herkommen lassen und ein Bier und so weiter und so fort. Das sind in meinen Augen wichtige Dinge. Äh, Wir besprechen auch zum Beispiel, wenn wir äh, räumliche Veränderungen machen oder oder irgendwie was an Technik kaufen oder so, das das besprechen wir zusammen mit denjenigen, die es betrifft. Ja. Ja was sinnvoll ist, ob die damit arbeiten können, das ist für mich immer sehr, sehr wichtig und ja, in, insofern musst du dann natürlich auch in, auch ein wichtiger Punkt äh, auch den Beschäftigten das Gefühl geben, du bist für mich, wie gesagt, nicht nur ein Beschäftigter, sondern ich bin auch
0: Fan von dir,
1: mhm. von
0: deiner Leistung.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Also das Partnerprinzip finde ich gut, ja, wenn man die Arbeitsverträge dann liest, wir arbeiten dann mit Partner XY zusammen anstatt mit äh, ne, Angestellter oder Arbeitnehmer. Ja, ja das finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Mein Lieber, jetzt hat man zu Beginn gesagt, dass wir noch drei Tipps äh, für die Unternehmen haben. Ja. Welche hast du denn?
1: Äh, jetzt in Bezug auf, auf Covid-19 oder wie? Gerne, gerne. Ja, in Covid-19 ist natürlich eine Situation, die wir als Chance auch sehen dürfen. Ganz viele Leute sagen, Covid-19 ist ein Geschenk, aber keiner packt das Geschenk aus. Also wichtigster Tipp, packt doch das Geschenk aus. Wenn jetzt die Möglichkeit gegeben ist, dort wo wenig Leute im Büro sind, schaut euch die Büros an. Was können wir verändern? Jetzt ist die Möglichkeit, die Beschäftigten mit einzubeziehen, die im Homeoffice sind, zu sagen, wo hattet ihr bisher Probleme? Wo könnten wir eventuell was verbessern? Auch wenn wir vielleicht nicht so viel Kapital zur Verfügung stehen haben, irgendwie neue Möbel oder sonst was zu kaufen. Sehr häufig ist auch damit schon getan, den Raum neu zu strukturieren, weil Abstand ist der größte Schutz, weil wir wissen, in Covid-19-Zeiten übrigens auch der größte Schutz vor ungewollten Sinnesreizen wie Lärm, visuelle Störungen, zu so wenig Privatsphäre und so weiter. Der zweite wichtige Tipp ist, nutzt jetzt wirklich diese digitalen Möglichkeiten. Ich weiß, du bist in Goslar, ich bin hier in Ingolstadt, das sind ein paar Kilometer, also roundabout fünfeinhalb Stunden, wenn du regelkonform ja. fährst und wir können hier wunderbar uns unterhalten. Nutzt diese Möglichkeiten, bietet sie auch den Beschäftigten an und vor allem bietet den Beschäftigten auch in dieser schweren Zeit einen Zeitrahmen an. Wir nennen das bei uns Donut, wenn es manchen Leuten schlecht geht. Zum Beispiel gestern hatten wir jemanden, ähm, die hat große Sorgen, mit Homeschooling alles unter einen Hut zu bekommen. Jetzt äh, ist meine Tochter 17, die, 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 die macht ihre Dinge ja, so wie ich halt das auch gemacht habe mit 17, das ist halt meine Tochter. <lacht> ähm, da, die will nicht, dass ich da irgendwas mit ihr mache. So, dann kann ich nicht mitreden, aber es gibt halt andere Leute hier bei uns im Team, die können damit mitreden. Und dann gibt es einen Donut, das sind vier Personen und dann können die auf privater Ebene sich auch gegenseitig unterstützen, erstmal zuhören und äh, dann sagen: Mensch, damit kann ich mich identifizieren, ich habe das bei mir so und so und so gelöst. Ähm, das ist wirklich, das kommt bei den Leuten sehr, sehr gut an. Wir haben das auch bei anderen Unternehmen mittlerweile etabliert. Mhm. Und das ist, das ist ein unglaublich großer Erfolg, weil ja einfach das Zugehörigkeitsgefühl ist wieder gewährleistet damit. Ja. Ja. Und ja, wer mehr Tipps haben möchte, ich bin ja auch wie du Autor, ähm, lade ich ein, geht auf meine Webseite www.lauble.net und holt euch das kostenfreie E-Book Wirtschaftsbremsebüro, warum wir nicht mehr spitze sind. Und wenn ihr Lust habt, erkennt ihr da so ein paar äh, Punkte, die sicher auch bei euch zutreffen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, euer Unternehmen wieder aus dem Schatten des Silicon Valley rauszuholen und selber zu glänzen.
0: Ja, also du hast mir jetzt schon das, äh, die letzte Frage vorne weggenommen, wo man nicht finden kann. Aber Ach ist so, schon, Okay, Entschuldigung. Aber hast, du, hast du vielleicht noch, kannst du das, das Buch, hast du das gerade da vor Ort? Kannst du es nochmal in die Kamera ja, halten?
1: Selbstverständlich.
0: Das ist doch schon mal sehr spannend. Ja, einmal hier, wirtschaftsbüro
1: warum wir sehr nicht an Spitze sind. Ähm, ich habe gehört, dass es ganz kurzweilig geschrieben ist. Und ja, das ist halt <lacht> Lauble-like. Ja aus der Praxis. Du wirst dort nicht die Lösung finden, weil ich weder dein Warum noch dein Wozu kenne. Ja? Mhm. Aber du wirst Punkte kennen, die ich erkenne, die ich immer wieder erlebe, wo ich auch weiß, dass ganz viele in deinem Büro oder in denen deiner Zuhörer ähm, vorhanden sind. Und ja, dass wenn ich bestimmte Dinge erkenne, dann habe ich natürlich schon andere Ansatzpunkte, sie wieder
0: zu lösen. Sehr schön. Also ich werde es auf jeden Fall unter unseren Podcast verlinken dein Buch damit und auch deine Homepage, damit die Leute dich finden können, wenn sie Fragen haben und wenn sie sagen, Mensch, ich brauche da vielleicht doch mal einen Ansatz oder vielleicht eine andere Sichtweise. Ja, vielen Dank dafür. Freue ich mich. Sehr gerne. Mein Lieber, dann haben wir es auch schon. Ich bedanke mich, dass du die Zeit hattest.
1: War mir eine Ehre. Vielen herzlichen Dank an dich. Vielen herzlichen Dank an alle, die mich angeschaut haben, obwohl ich gerade im Moment so furchtbar aussehe. Ah, das ist alles Aber gut. es gab auch Zeiten, <lacht> da habe ich mal besser ausgesehen. Ne? <lacht> du siehst immer noch gut aus, Martin. Wunderbar. Vielen, nicht so gut wie du, aber vielen ja, herzlichen ah, Dank. Ah, jetzt zum Schluss. <lacht> alles Gute. Danke dir. Schöne
0: Zeit. Ciao, ja, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen.